0: Esta es Irene, Irene en el patio. Soy la única chica que está en el equipo de los chicos.
1: Un capitán de un equipo y otro. Echan a piedra, papel o tijera. El que gane se lleva uno, luego le toca al otro a elegir, luego al otro. Y algunos días, algunos días van por chicas por un lado y, y chicos por otro. Le dije a mamá, yo quiero jugar al fútbol, porque es mi deporte favorito,
2: y, y entonces me apuntó. ABC Podcast, la mitad del mundo. Un podcast con historias de mujeres para recorrer los espacios cotidianos de la discriminación. Episodio 2. Irene en el patio.
0: A Irene le encanta ponerse falda. Tiene 8 años. En su colegio, cada curso tiene asignado un día de la semana para poder jugar al fútbol. El martes es el día en el que el curso de Irene, segundo de primaria, puede jugar al fútbol durante el recreo.
3: Ese día no se podía poner falda porque la tocaba fútbol. Quería ponerse los leggings y las playeras para poder jugar a sus anchas. Y los días esos iba súper contenta al cole. Entonces me di cuenta ...que a Irene le, lo que le gustaba era el fútbol... ...y dije, pues ¿por qué no?
0: A la madre de Irene, Lidia... ...le gustaba jugar a la rayuela cuando era pequeña... ...recuerda más de un balonazo en la escuela... ...mientras los niños se divertían con el balón... ...y las niñas normalmente jugaban a las canicas... ...la comba o el pilla-pilla... ...jamás se planteó formar parte de un equipo de fútbol... ...hoy, su hija juega en dos equipos... ...uno solo de niñas que son mayores que ella... ...y otro en el que son todos niños de su edad... ...menos Irene y una niña más...
1: Me apunté al entarón porque, pues porque me gustaba el fútbol y porque había una amiga mía y me gustaba jugar al fútbol con ella y eso. Pero luego ya me, me, dice, me decían, Irene, ponte arriba. Y yo decía, ¿qué es eso? Y me lo explicaban y ya lo
3: entendí. Claro. Como no hay muchas niñas, los equipos femeninos comprenden entre los 9 y los 12 años. Hay mucha diferencia. No es lo mismo la fuerza que puede tener una niña de 12 años que la que tiene una de 9. En el equipo de los chicos, como hay chicos a Tutiplén, pues son todos de la misma edad. Entonces es más, más igualitario. Irene
0: también va a baile, aunque dice que no le gusta el flamenco. Y a natación, aunque le da miedo tirarse de cabeza... Pero a mí me daba miedo saltar, ¿sabes? Porque te podrías ahogar
1: o algo.
0: A Lidia, la mamá de Irene, le llamó la atención que su hija tuviese claro... ...que con lo que más disfrutaba era pegándole al balón. Sí, porque es muy divertido.
3: Toques, pasar, no sé qué más. Para que una niña venga aquí es porque la tiene que gustar mucho... ...porque una niña no suele conocer a nadie. Los niños al final cuando vienen es porque a su papá le gusta el fútbol y quiere tener algún jugador como Messi o como Cristiano Ronaldo en casa o es porque tiene a sus amiguitos que les gusta el fútbol entonces me apunto porque a mis amiguitos les gusta el fútbol o es porque le gusta pero una niña cuando dice quiero jugar a fútbol es porque me gusta el fútbol o sea, es porque la apasiona
0: El patio del colegio de Irene es gris, de hormigón Está rodeado por una verja roja y tiene un pequeño espacio con un tobogán, además de dos campos de fútbol, un par de canastas, tres bancos y una tejabana. Irene adora la hora del recreo, más aún cuando puede jugar al fútbol, pero de toda su clase tan solo un par de niñas se unen a ella.
1: Un amigo mío dijo que las chicas no juegan al fútbol y le dije que sí porque ella jugaba. La profe encima fue a a tercero y cogió un álbum
0: de chicas jugando al fútbol
1: y nos dio pegatinas.
0: Las mujeres somos más de la mitad de la población, pero ¿qué lugar ocupamos en el mundo? ¿Y en los patios del colegio? El 80%, 80% del espacio de la mayoría de patios de los colegios en España lo ocupan los campos de fútbol. 80%. Un estudio publicado en la Revista Internacional de Ciencias del Deporte analiza estas diferencias por género en la ocupación del espacio durante el recreo. Cada niño dispone en el patio de un espacio 2,5 veces mayor que el de cada niña. Unos 15 o 20 niños ocupan la mayor parte del espacio del patio del colegio. ¿A qué juegan los peques en el patio?
1: Jugamos al pilla-pilla, al leconito inglés caminando con mis amigas dando paseitos. Juego a El Torito, a Policicacos y a Princesas. A mí me gusta entrenar. A mí gimnasia rítmica.
2: Episodio 2. Irene en el patio.
4: Pues ahora mismo estamos en el Campito, que es el patio del Colegio de la Paloma, y estamos en la fiesta solidaria. Y se organiza pues, con los objet varios objetivos. Uno es el encuentro, pasárnoslo bien, el intercambio, las familias se implican, hacen comida, venden bebida, cantan. Ahora mismo están cantando unas familias gitanas del cole, están cantando flamenco. El objetivo es ese y también es sacar dinero para poder sufragar gastos de niños y de niñas que están en situaciones pues complicadas económicamente y que necesitan apoyo en, tanto para recibir becas de comedor o, o sufragar gastos de libros, de excursiones.
0: Si este fuese el patio del cole de Marta Monasterio, ella estaría jugando a rescate, a la comba, a balón prisionero o incluso a la serie V, sí, aquella en la que unos extraterrestres comían ratones. Ella ahora es socia fundadora de Pandora Mirabilia, Género y Comunicación, una cooperativa que ha formado parte de la transformación de El Campito, un patio gris que pertenecía al Colegio de la Paloma en Madrid.
4: Pues el campito antes era, como son casi todos los patios tipo, ¿no? que son un rectángulo gris, donde, que está dominado por dos canchas de fútbol y, y una de baloncesto, ¿no? donde no hay color, donde casi todos los niños, y digo niños porque el espacio del fútbol central luchaban los niños principalmente, eh, están en el centro del, del patio jugando al fútbol y en los márgenes y en las esquinitas pues, te veías a aquellos niños que no les gusta el fútbol, porque también hay algunos que no les gusta, y a las niñas intentando jugar pues, a, otras, a otro tipo de, de cosas o intentando descansar. ¿no?
0: Con este reparto, el espacio en el campito y en la mayoría de los patios lo dominan los niños y además los mayores sobre los más pequeños. La iniciativa Red de Patios Inclusivos y Sostenibles, un proyecto desarrollado por Pandora Mirabilia, Pez Arquitectos y Colectivo Punt6, ha trabajado a lo largo de 2017 en la transformación de los patios del Colegio Nuestra Señora de la Paloma y Santa María, en Madrid. Durante un curso escolar, alumnado, profesorado y familias... ...han trabajado en el desarrollo y cambio de sus patios. En el caso del de Campito, han reducido la pista de fútbol... ...ya no se puede jugar al balón todos los días... ...cuenta con dos rocódromos, un huerto más grande... ...un merendero, estructuras con las que jugar y murales.
4: Claro, es que con los espacios... Eh, ...igual que con todo en la vida donde hay personas... Eh, ocurre que nos, los espacios no son neutrales al género. Es decir, el cómo se disponga un espacio, ya sea un patio, ya sea un aula, ya sea un lugar de trabajo, determina eh, las funciones que estás promoviendo en detrimento de otros. Entonces, eh, disponer un patio con el predominio absoluto de porterías, lo que estás diciendo a niños y a niñas es que lo importante es el fútbol. Y tenemos la realidad que es verdad que las niñas pueden jugar al fútbol perfectamente. Nosotras no queremos decir que, no, que, las, que el fútbol es un deporte de niños, pero la realidad de los patios españoles, y me atrevería a decir que europeos, es que en los patios el, al fútbol juegan sobre todo los niños, sobre todo si es un juego libre donde hay porterías. ¿no? Si está más dirigido las niñas y está más pautado, las niñas también le entran a jugar. Es una realidad que pasa en este cole, pero pasa en la mayoría de colegios españoles. ¿no? Esto lo dicen ya desde hace ya por lo menos 10-15 años los estudios de coeducación que han analizado lo, la distribución y los usos del patio.
0: Tras el análisis y el estudio de varios patios con profesionales de la educación, Marina Subirats y Amparo Tomé concluyen en su libro o Balones fuera que el sexismo no aparece solo en los hábitos y en las prácticas del alumnado. También lo está en el propio diseño de los patios. ...en la finalidad para los que han sido concebidos... ...y en la disposición de los objetos que lo conforman. Es curioso leer este libro y ver cómo los propios profesores... ...van analizando y siendo conscientes de la importancia del espacio.
1: Mi patio se llama El Campito...
5: Mis son futboleros al máximo y casi les sentó fatal que se cambiara el patio. Pero bueno, luego la verdad es que lo disfrutan y, y lo asumen como un cambio que es necesario. Y lo que sí les noto es mucho menos agresivos. Porque el fútbol, tal y como se llevaba a cabo antes, provocaba muchísima agresividad. Y los profes incluso comentaban que volvían del patio peor que salían. Porque se enfadaban, porque no sé quién me ha hecho una falta, el otro me ha empujado, el otro me no sé qué.
0: Lucila Urda es arquitecta. De pequeña le gustaba hacer el pino y dar volteretas. Ahora es fundadora de Pez Arquitectos, el estudio que ha formado parte de la transformación del Campito. Sus hijos, que van al colegio de La Paloma, no estaban nada contentos con el cambio en un principio, pero, según Lucila, era una cuestión de justicia social.
5: Es como repetitivo, ¿no? O sea, que las niñas no tienen sitio... Para jugar no pueden desarrollar sus juegos, no pueden hacer volteretas laterales, pinos puentes, las cosas que a ellos les gustan, ¿no? ni coreografías. Y en cambio los niños están muy acostumbrados a que ellos son los que monopolizan el juego y por lo tanto ellos son los jefes del, del recreo. Los niños futboleros, no todos, claro.
0: Estoy con Lucila en una cafetería frente al cole de La Paloma, aprovechando que va a recoger a uno de sus hijos. El estudio en el que trabaja Lucila ha publicado la guía de diseño de entornos escolares. Me cuenta que en Suecia la normativa marca un ratio de 10 metros cuadrados por alumno en el patio. En Madrid, por ejemplo, tan solo se especifica que el tamaño del patio tiene que tener un mínimo de 900 metros cuadrados, sin indicar el número de alumnos del centro. De hecho, hay coles, según el estudio Micos de colegios escolares, que tan solo tienen tres metros cuadrados por peque. Según Lucila, es clave solicitar una legislación que especifique los metros cuadrados por alumno en la construcción de los coles y también que haya una normativa sobre la calidad del espacio, la sombra, zonas de vegetación, accesibilidad. En estas transformaciones de patios, Lucila destaca la importancia de la participación de padres, profes y del alumnado, pero sobre todo de las niñas.
5: hemos contado con la opinión de los propios niños, hemos ido aula por aula haciendo talleres tanto de diagnóstico distinguiendo niños y niñas normalmente los niños prefieren el fútbol el campo de fútbol y las niñas odian ese espacio porque es ahí donde se sienten agredidas físicamente por los balones y por sus compañeros que las insultan cuando se meten en su campo ¿no? y eh, el diagnóstico se hizo, se hizo por tanto por género y ya las propuestas se hicieron eh, todos en común con una serie de maquetas, cuatro maquetas por aula con cuatro ejes fundamentales que habían salido del diagnóstico. Estos ejes fueron vegetación, color, juegos y estructuras. Además, eh, hubo desde el principio un grupo motor de adultos que se formó con gente tanto de la comunidad educativa, dirección, jefe de estudios, padres de LAMPA, pero también agentes de la Junta Municipal del Distrito Centro. Pues mira, como mujer yo creo que fundamentalmente escuchar a las niñas, porque no solamente hay un rol como de, de, poco, de poca participación en el juego de escolar, sino que también, en este cole no mucho, pero suele pasar que las niñas tienen, opinan menos, hay que ser más sutil, ir directamente a ellas, preguntarles, ¿no? eh, Entonces como mujer me ha parecido que, que es darles una oportunidad de opinar, de sentirse escuchadas y sobre todo sentirse protagonistas de que el espacio, es, prácticamente el espacio transformado va a ser para ellas, porque son las que no tenían nada ¿no? y las que de repente tienen pues, como mínimo el 40% de del espacio.
0: Nonita es una mamá del cole de La Paloma y profesora de filosofía en un instituto. De pequeña ponía sus muñecos en hilera y jugaba a ser profesora, así que prestad atención.
6: Claro, ¿qué es siempre el patio del colegio? Pues el patio del colegio es un gran campo de fútbol donde los niños ocupan todo el espacio y las niñas están como siempre en los márgenes eh, jugando ahí con, con unos trocitos de arena o unas piedrecitas. Entonces, ¿para qué eso no sucede así? Sigue estando el campo pintado con el fútbol, pero también hay baloncesto y volei. Y entonces se han hecho turnos y cada día eh, se ha hecho un mural muy grande donde ellos pueden leer lo que toca cada día para que no siempre... De manera, se diría natural, pero de manera socialmente construida, los niños corriendo ocupan el espacio y las niñas y los niños que no les gusta tanto el fútbol, pues no. Y, e incluso hay un día sin balón, que es los viernes, y hacen una cosa que se llama el Viernes, que los de sexto proponen actividades para que jueguen los pequeños. Y quien quiera se puede unir a esas actividades y hacen juegos, pues de, de hacer papiroflexia o bueno, cosas que se inventan los mayores para los pequeños.
0: Llamo a Inma. Su juego preferido es la peonza.
7: Mira, en el patio, mágicamente, cuando desaparece la pelota, aparecen otros juegos. Y esos juegos suelen ser juegos en donde los niños y las niñas se mezclan con más facilidad. Porque en el, en el imaginario de los niños, la realidad es que lo que vemos en la televisión, lo que nos hace vibrar son los partidos de chicos. Son los partidos de fútbol que vemos en la Champions, en la Liga, y por tanto es, es, es un juego masculino. En cambio, cuando vamos, cuando nos imaginamos en un de es pajarito inglés o nos imaginamos a cualquiera de los juegos de dar la cuerda, tirar la peonza, ahí nos mezclamos mucho más fácilmente. No tenemos una, una, una foto tan clara en nuestra cabeza de que aquellos de niñas o aquellos de niños, ¿no? Y el patio da para mucho de esto. Todos esos juegos que no son tan marcadamente estereotipados van a facilitar que niños y niñas jueguen juntos y se diviertan juntos.
0: Inma Marín ha dirigido un estudio sobre los patios de las escuelas como espacios de oportunidades educativas, preside la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar en España y la consultoría pedagógica Marimba.
7: El juego influye en todos los aspectos ¿no? de, del crecimiento de los niños y niñas y, por tanto, también en la forma de relacionarnos y en la forma de relacionarnos con el otro género. ¿no? Por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre el juego de los patios nos dicen que cuando desaparece la pelota o se minimiza el impacto de la pelota, los grupos pasan de ser de monogénero a multigénero, de manera que ya no solo juegan los niños a una cosa y las niñas, a otra, sino que más fácilmente se mezclan.
0: El patio es el lugar donde se aprende a socializar a través del juego, en el que desarrollarse desde pequeños y es una herramienta más dentro de la labor educativa del colegio. Inma ha escrito el libro Jugamos, sobre cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación. En él, habla del tercer educador.
7: Es ese educador invisible que es el espacio, el espacio donde los alumnos y las alumnas se mueven. ¿no? El espacio que es el aula, por supuesto, pero no solo el aula, eh, son los pasillos, es el comedor de la escuela, y los laboratorios, la biblioteca y, por supuesto, el patio. ¿no? Eh, es aquel espacio ¿no? eh, que también influye en la educación de nuestros hijos, aunque, aunque no lo veamos, aunque no hable directamente. ¿no?
0: En su libro, Inma apunta que si multiplicamos los 30 minutos diarios de patio de una alumna de primaria, suman 525 horas. Resulta que son prácticamente las mismas que se dedican a materias como educación física o lengua extranjera. De ahí la importancia de ese tercer educador.
7: Mira, Para crear un espacio de igualdad entre los niños y niñas desde la escuela es importantísimo que el patio forme parte del proyecto educativo de la escuela. O sea, se entienda como un espacio exterior de aprendizaje. Nos olvidemos de esta idea de que el aprendizaje se da en el aula y que en el patio es exclusivamente aquel espacio en que vamos a recargar energías o a refrescarnos un poquito antes de volver al aula. Si esto es así, lo que nos hemos de preguntar, la, que la pregunta que se hace en hacer la escuela es qué queremos que pase en el patio qué relaciones queremos que surjan entre nuestros niños y nuestras niñas, cómo queremos que se traten, cómo queremos que se entiendan y, por tanto, qué vamos a hacer para facilitar que eso pase. ¿no? Si no hacemos este, este, este previo ¿no? de cómo queremos que se relacionen en el patio, lo que se nos ocurra en el patio es hacerlo ponerlo más bonito, y eso está bien, siempre y cuando responda a un objetivo concreto.
0: Implicarse en el patio e integrar el juego en una coeducación, como lo hizo la profesora que escuchó cómo un niño le dijo a Irene que las niñas no jugaban al fútbol. A esa profesora, que cogió un álbum de fútbol femenino, lo mostró a los peques y repartió cromos, no sé a qué le gustaría jugar de pequeña, pero supongo que a ella, como a la mayoría, también le dieron más de un balonazo en el patio. Desde la mitad del mundo os lanzamos la bola para reflexionar sobre el entorno, los patios y el juego y coeducar a niñas y a niños en igualdad.
1: Venga, que es muy divertido jugar conmigo.
2: del Mundo, un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez, con María Sainz y Raquel Quílez en la producción ejecutiva. Puedes escuchar La mitad del mundo en Google podcast Apple Podcasts, Evox, Wonda, Spotify y abc.es. ABC quiere dar voz a tus historias a ese punto de vista femenino que guía a la mitad del mundo. Puedes enviarnos tus testimonios a mujeres.abc.es